0: La tercera pregunta llega de varios matices y tiene, normalmente tiene dos perspectivas diferentes, ¿ya? Esta pregunta tiene que ver con las, la brujería, las supersticiones, lo que le quieran llamar, el tarot, las cartas, el ver el futuro, el revisar el pasado. Normalmente esta pregunta tiene dos aplicaciones, la primera aplicación es, debemos nosotros como cristianos consultar brujos, adivinos, horóscopos o etcétera, la segunda aplicación es puede afectarnos a nosotros que nos hagan brujerías y cosas semejantes, ok, ahora yo les voy a ser bien sincero, esta es una de las preguntas que más me llegan en la vida y es una de las preguntas en las que más le tengo que decir al Señor, Señor que sea tu espíritu santo gobernando y no mi carácter porque si respondo lo que yo quisiera responder porque esta pregunta es tan fundamental de la fe y alguien que ha recorrido el caminar con Dios por un cierto tiempo debería tenerla tan clara y la verdad es triste ver como hay hijos de Dios que están 10 años en la iglesia que son líderes en la iglesia y siguen en lo mismo con esto vamos a ver la primera parte yo como cristiano, a mí, yo como cristiano ¿Qué relación debería tener o no con estas cosas? Leamos Levítico 26, por favor Levítico 26, lo vamos a leer Dios está hablando También me pondré en contra de quien acuda a la necromancia y a los espiritistas Y por seguirlo se prostituya, lo eliminaré de su pueblo Ojo, es la misma ley de Levítico Así que hay que aplicar el mismo principio, el contexto ¿Sabes? Este versículo fue dado en un contexto, pero este versículo nos expresa un sentir de, de, de lo que Dios piensa acerca de estas cosas. Vamos a seguir avanzando, Deuteronomio 18, 9 al 13, Deuteronomio 18, 9 al 13. Cuando entres a la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego. Ni practicar adivinación, brujería o hechicería. Ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. ¿Sabes qué está diciendo Dios acá? Porque este versículo se puede perder la intención del versículo muy fácilmente, Dios le está diciendo al pueblo de Israel lo siguiente, te estoy mandando a conquistar una nación que antes le pertenecía a otros, pero esos otros se han dedicado a adorar a todo menos a mí, se han dedicado a consultar brujos, hechiceras, adivinos, espíritus medios y por esa causa los estoy expulsando de delante de ti, con la advertencia de que si tú haces lo mismo te va a pasar igual, ¿Y saben qué? Spoiler alert, como se pronuncia? Les pasó lo mismo. Años después los israelitas se impregnaron de esas costumbres y Dios les dijo, yo te advertí, ahora te vas cautivo hasta que aprendas. Ahora nosotros en el Nuevo Testamento como hijos de Dios las reglas del juego son un poco diferentes. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, hemos visto eso hace rato, ¿verdad? ¿Sí? Pero esto le sigue desagradando a Dios en lo más profundo. Te voy a poner un ejemplo. Les dije manden a sus hijos a la escuela dominical, si decidieron que se queden en la prédica SPG por si acaso. ¿Sí? Esposas. Esposas, escúcheme, o futuras esposas. ¿Cómo te sentirías... Si llegas un día a tu casa y le encuentras a tu esposo viendo pornografía, ¿le aplaudes? ¿Yo también contigo le dices? No, no ve. Te molesta, te sientes traicionada, te sientes degradada, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ese es el mismo sentir que tiene Dios cuando siendo Dios, nuestro padre, aquel que nos ama, que nos ha dado todo Le damos la espalda y decidimos buscar pornografía espiritual Cartas, médiums, horóscopos, tarots, lo que se les ocurra Es igual de abominable para Dios Que para una esposa, es pillar a su esposo viendo porno ¿Sí? Ok el apóstol Pablo lo pone de otra manera en Romanos 12, no lo vamos a leer, pero en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo nos dice, no se amolden a la manera de ser del mundo, sino que transformen su entendimiento para que puedan experimentar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos dice, desmárquense de las costumbres de su entorno y, y márquense a las costumbres de Dios, Desmárquense de la manera de vivir del entorno E identifíquense con la manera de vivir de Dios Y así van a poder disfrutar la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta Y a veces nos pasa, pero por qué no, si no escucho a Dios Por qué Dios no me habla, por qué no siento la paz de Dios Y la pregunta es, ¿has estado viviendo como Dios manda? O como tú querías Seguiremos con el ejemplo del matrimonio mi esposa no me trata bien no me saluda con besito no me lleva desayunito no me plancha mi cuellito y cómo te has estado portando llego duro todas las noches boto los zapatos y me echo de hondo a la cama me despierto a las once y media de Chucky y le digo mujer mi desayuno pero no me trata bien para que tu esposa te trate bien, ¿cómo la tienes que tratar? Mujeres, ¿cómo las tienen que tratar? Ah, ¿verdad? ¿Sí? Si quieres disfrutar en toda relación, si quieres disfrutar de paz, si quieres disfrutar de llenura, tienes que seguir las reglas de la relación. ¿Sí o no? ¿Sí? En nuestra relación con Dios, Dios ya hizo su parte. Nos dio todo su amor, nos dio todo su perdón. Nos recibió en su familia, nos dio propósitos Pero ahora nos dice a nosotros, les toca la contraparte La contraparte es devolverme su amor Amarme a mí, servirme a mí, buscarme a mí Y allí van a poder experimentar la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento El gozo del Señor que nos da toda fortaleza Etcétera, 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 ¿vamos bien? Entonces Pero leamos, leamos un versiculito más Para que nos ayude Isaías capítulo 8 Versículos 19 y 20, lo vamos a leer Por favor, Isaías 8, 19 y 20 Lo pueden leer conmigo a la cuenta de 3 A la 1, a las 2 Y a las 3 grave está esta lectura, ya yo se los leo el 20 <risa> yo les digo aténganse a la ley y al testimonio para quienes no se atengan a esto no habrá un amanecer esta es otra advertencia de Dios por medio de Isaías que dice si alguien viene y te dice anda a consultar tal o cual cosa Dios te dice yo te digo no te lo voy a poner de esta manera si mi curiosidad, mi tradición, mis amigos, mi lo que sea Me llevan a sacrificar mi relación con Dios El precio de por sí es muy alto ¿Sí? ¿Te lo vuelvo a repetir? Si mi cultura, mis amigos, mi familia, mi curiosidad Me lleva a sacrificar mi relación con Dios El precio desde ya es muy alto Ahí en Isaías dice, aténganse a la ley y al testimonio. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera razón, es, más la primera razón perdón, es que Dios no desea compartir su gloria ni desea compartir tu corazón. Él lo dio todo por ti. Al mismo tiempo, Él afirma ser el único Dios verdadero. A Él le ofende tanto que utilices este tipo de prácticas. Como le ofendería a tu pareja que le engañes con otra persona Entonces ya se los dije, se los vuelvo a decir La primera razón es porque Dios lo dio todo por ti Y espera que tú también te des por todo a Él Estas costumbres le ofenden tanto a Dios Como el engaño le ofendería a tu pareja ¿Vamos bien? La segunda razón es porque estos son engaños diseñados para alejarte de Dios y atraparte Pueden ser charlatanes, demonios o lo que sea, el punto no es si son atinados o no, el punto es que están diseñados para alejarte de Dios y de tu relación con Él. No importa que tú digas, pero es que yo de verdad lo creo, o digas, oh, no son charlatanes, pero entonces como son charlatanes, no son reales, ¿qué importa? El punto no es la esencia o naturaleza de esas prácticas, el punto es que esas prácticas están diseñadas para engatusarte y separarte de Dios. ¿Sí? Si es acertado o desacertado, no es el tema. Es como que le engañes a tu esposa y digas, pero es bonita o es fea. No es el tema, ¿verdad? El tema es la eh, fidelidad de pareja. ¿Sí? El tema no es el rango de boniticidad del engaño. El tema es la fidelidad que se ha quebrantado. ¿Me están siguiendo? Lo mismo pasa con Dios y estas prácticas. A modo de nota final de este punto, existen muchos cristianos que a modo de chiste o no, continúan con temas del horóscopo. Preguntas como ¿cuál es tu signo? O insistir en publicaciones y chistes sobre el zodiaco, que parece muy común entre nosotros, nos parece muy chistoso, nos parece muy superfluo. Pero es lo mismo. Si yo vengo donde el Sergio y le digo, Sergio, ¿cuál es tu signo? Para en base a eso definir cuál es su carácter y su personalidad, yo le estoy diciendo que las estrellas definen quién él es, no Dios. ¿Me entiendes? Si le digo a la vale, vale. Un uh, Géminis había sido la vale. Cuidado. Las relaciones de los Géminis son complejas, debido. Entonces, ¿quién define lo que es la vale? Dios. Dios. Un último dato de esto, Dios no está interesado en describirte, Dios está interesado en transformarte ¿sí? El tarot, el zodiaco, todo eso está interesado en describirte Puede acertar o no, Dios está interesado en transformarte, Él ya te conoce Pero Él está interesado en hacer de ti lo mejor que pueda hacer Dios dice que Sergio es su hijo, es amado, tiene propósitos Dios dice que Sergio en él es paciente, es bueno, tiene dominio propio. Entonces la pregunta es ¿quién o qué te define? Así que les, les, les ruego, les insto, les insisto, no sé qué más decirles. Si quieres realmente practicar pornografía espiritual y ser infiel a Dios, seguiremos con estas prácticas. Caso contrario, no nos cuesta nada hacerlas a un lado y buscar al Dios verdadero Al que te conoce, al que te ama, al que te ha recibido, al que te está transformando Al que conoce tu futuro y no solo lo conoce, tiene la capacidad de cambiarlo ¿Sí? Estabas en un trayecto y Dios te mueve a otro trayecto de manera inesperada ¿Y sabes qué? La iglesia está formada de ese tipo de personas, empezando por quienes habla Inútiles, sin talento, rumbo al fracaso se encontraron con Dios y Dios hizo algo y les dio un propósito y les dijo: ¿Qué me importa quién eres? Lo que me importa es lo que yo digo de ti. Así que esa es la invitación de esta mañana sobre ese punto. Amén. ¿Vamos bien? Ok. La otra cara de la moneda, y esta vez es renegar más todavía porque es la clásica: se ha enfermado, le han hecho brujería. Su esposa lo trata bien. ¿seguro le han hecho brujería para que se quede con ella? se ha quedado calvo, le han hecho brujería vivo gastando lo que no tengo y me va mal financieramente pero me han hecho brujería <risa> ¿has escuchado alguna vez que Jesús dijo, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo? ¿has escuchado alguna vez que Jesús dijo tengan fe, yo he vencido al mundo? Entonces es Jesús mentiroso. Y si mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, en otras palabras, Jesús dice: Más poderoso soy yo, mi papá le pega a tu papá. ¿Sí? Más o menos. Entonces, si me bien te voy a hacer brujería, sapito, eh, pajita, tijerita, patita de conejo, todo para que te quedes calvo y gordo encima. Y tú dices. Yo estoy protegido por alguien que es mucho más fuerte que eso. Yo le pertenezco a alguien que es mucho más fuerte que eso. Yo camino en su voluntad y estoy bien. Colosenses capítulo 3, versículo, perdón, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2, 15. Ahora, ahora sí, con ganas, por favor, leanlo este juntos. Sí, a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Jesús en la cruz Agarró a todos o, o todo otro ser Diablo, demonio, brujo Lo que sea Deidad Y que dice ahí Los desarmó Los humilló en público Y los exhibió en su desfile triunfal Ahora sí, Mauri y Edu, Ayúdenme, vénganse por aquí por favor Edu ese, nuestro Edu pueblo Vénganse por acá Denle un aplauso al Edu Y al Mauri Resulta que el Edu y el Mauri eran espíritus de brujería, espíritus de vikingo Y estaban atormentando al Edo, y mente Edwin, tienes cara de que te atormentan estos chicos, Mente, vente El Edo estaba feliz por la vida, estás feliz por la vida, eso aquí, estaba feliz Entonces llega el Espíritu, no, aquí estás feliz, eso Llega el espíritu de vikingo y de le dice, accidente, va, ¡Ah, va, brujería, viene el otro, te voy a atormentar, da, 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 da. eso, ya, ahora a ver, un... Mauri tú eres bonito, ¿eh? <risa> el Mauri es nuestro Jesús Jesús fue en la cruz y esta imagen de que los exhibió públicamente literalmente es una imagen de la época del imperio romano A veces en los dramitas de escuela dominical nos muestran a Jesús aquí parado, párate ahí Jesús, abre tus manitos, vente aquí caramba, eso, abre fuerte las manos y ellos lo quieren tocar al Edwin y no pueden Porque Jesús está deteniendo Ay auxilio ayúdenle a Jesús por ahí se le va la mano Pero eso no es lo que dice ahí Lo que dice ahí es que este señor vino Y le dijo Chata decapitado Ya vaya ya está muerto tú no estás muerto Ven eh? lo amarró lo amarró Le agarró las manos lo engrilletó Y lo trajo en un desfile público Y dijo él era el vikingo Él era el famoso El fortachón Yo soy más fuerte lo he vencido Aquí está cautivo Aquí está, se los estoy exhibiendo públicamente derrotado No tiene poder alguno Entonces el Edwin tiene dos opciones decir, yo me, yo me voy con mi papá que le pega a tu papá Y así cuando venga él a quererle hacer algo le dice ojo, 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 con él te estás metiendo, no conmigo Y él ya sabe lo que pasa O el Edwin dice, gracias por engrilletarlo, gracias Pégame papito, pégame Sí. denles un aplauso por favor Gracias. que Jesús venció en la cruz sobre todo espíritu no quiere decir que Jesús está allá que no les hagan daño si quiere decir que literalmente los derrotó y los exhibió derrotados y eso te dice a ti me dice a mí si estás conmigo estás del lado ganador y si se meten contigo se meten conmigo así que déjate de andar con eso Nadie te ha hecho brujería Y si te la han hecho no, no han logrado nada Han gastado su plata Y su conejo Y su, y su rana ¿Sí? Colosenses 3 2 y 3 Ahora sí porfa Chali Colosenses 3 Concentren su atención En las cosas de arriba No en las de la tierra Pues ustedes han muerto Y su vida está escondida Con Cristo en Dios mira al que tienes al lado Por última vez hoy Y dile Cristo es tu escudo Cristo es tu escudo, no importa lo que te lance, en tu escudo te va a proteger Es un escudo de fuerza, de, ¿cómo se llama? Escudo de fuerza impenetrable, ¿sí? Así los que han visto, ¿cómo se llamaba? Infinity War, ¿no el escudo de Wakanda que nadie podía entrar? Así, ¿ya? Así Dios, Jesús tiene un escudo espiritual a tu alrededor Y nada te puede tocar, Ahora que tú agarres como el Edu y le digas Pégame papito, pégame es otra cosa Que tú agarres y digas Me han hecho brujería, voy a vivir en... Me han hecho señor. O tú puedes agarrar y decir Voy a vivir en la victoria que Dios me ha dado Ningún espíritu, ni, ni, ninguna brujería Ningún demonio, ningún mal me toca Nada me toca Porque mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Amén Les voy a dar un último ejemplo, me permiten un hito más Bien de nuestro contexto Ok cuando nosotros vamos a hacer una challa para construir algo en nuestra cultura Más allá de la costumbre, en la cultura ¿qué es eso Que es pedirle su bendición a la tierra para poder edificar en ella Vamos bien, le estoy pidiendo permiso a la tierra que me deje hacer algo en ella Ahora Dios dijo que Él nos dio a nosotros la tierra por heredad Nos dijo la tierra es de ustedes para que la administren entonces es más o menos así ¿Me ayudan? Ok, denles un aplauso a Oscar y Dani porfa Vamos a decir que la Dani Es hija de Dios Y Dios viene y le dice Aquí están las llaves de la casa Es tuya, entra Y ella va y en vez de entrar a la casa Se acerca al que él era inquilino Y le dice ¿Puedo entrar a mi casa? Y él le dice Claro, pero primero dame todo lo que tienes Y ahí dice, ahí es mi casa Pero él me ha pedido, le voy a dar todo lo que tengo A ver si me deja entrar Es más o menos la misma lógica Cuando Dios viene y te dice, te lo he dado a ti Es tuyo, úsalo, disfrútalo, Y tú te inventas otras costumbres para pedirles permiso Le estás pidiendo permiso a alguien sobre algo que ya es tuyo Y encima le estás pagando Mal negocio, ¿no ve? ¿Sí? Y a un aplauso, gracias. Por eso nos hace bien conocer la palabra de Dios y quiénes somos en Cristo y lo que Él ha dicho de nosotros. Amén.